0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Franziska. Franziska Müller. Heute bin ich nicht allein, ich habe jedoch keinen Gesprächsgast, sondern meine kleine, süße, neue, mir zugelaufene Katze, die nähert, ist bei mir. Und just in diesem Moment, sie war jetzt die letzten zwei Stunden, lag sie, glaube ich, sehr ruhig auf meiner Schulter. Just in diesem Moment wacht sie auf. Okay, das gehört aber für mich auch dazu, äh, authentisch zu sein, dass ich äh, ja, da euch einfach mitnehme. Und falls ihr jetzt gleich irgendwelchen Quatsch macht, seid ihr live dabei. Also ihr Lieben, authentisch, ich habe es schon gesagt, ist heute das Thema. Ich möchte euch gerne ein paar Tipps geben heute, aber auch eine Sache, die du brauchst, um authentisch oder authentischer zu sein. Und jetzt hör dich doch mal rein in folgende Sätze, in folgende Aussagen. Fühl dich mal rein, was, ja, was passt für dich, was passt gar nicht, wo siehst du dich, wo willst du dich nicht mehr sehen in Zukunft. Fühl und hör einfach mal rein. Du sagst ja, um dich anzupassen. Du schweigst und lässt andere in Besprechungen reden. Du führst eine Beziehung, um nicht alleine zu sein. Du bist nicht sichtbar, weil du Angst vor negativen Bewertungen hast. Du könntest erfolgreicher sein, traust dich aber nicht, das zu tun, was du liebst. Du fragst nie nach der verdienten Gehaltserhöhung. Du lässt deinen Partner oder deine Freunde alle Entscheidungen treffen und du hast keine großen Ziele, weil du Angst hast zu versagen. Hör auf, einen weiteren Tag, und das ist jetzt ein Satz, den ich dir sage, ja, äh, hör auf, einen weiteren Tag damit zu verschwenden, in irgendeine Form passen zu wollen, in die du nicht reingehörst. Nur weil du Angst hast, gesehen zu werden, nur weil du Angst vor einem Nein hast, nur weil du Angst hast, eine falsche Entscheidung zu treffen, ja, heißt es nicht, dass du äh, unsichtbar werden musst oder gar bleiben sollst. Ja? Äh, die Sache mit diesem in Sachen hineinpassen, in die wir nicht reingehören, das ist wie so mit einem Puzzle. Jedes Puzzleteil hat seinen Platz und jedes Puzzleteil passt nur dort rein, wofür es gemacht wurde. Und genauso ist es mit dir. Du kannst dich noch so sehr verbiegen, wenn du irgendwo nicht reinpasst, dann passt du nur einfach nicht rein. Nun wird das vielleicht sogar irgendwie gehen, indem du so tust, als wärst du dafür gemacht, indem du dich verbiegst oder nicht sagst, dass es wehtut, dass es schmerzt, aber ganz ehrlich. Wie lange willst du das durchhalten? Wie lange willst du dich noch verbiegen, ohne langfristigen Schaden davon zu tragen? Heute in der Folge erfährst du, wie du neue Regeln aufstellst und was es für dich persönlich bedeutet, authentisch zu sein. Authentizität, ja, nicht alle können es aussprechen, aber mir gelingt es. Äh, nein, wenn ich langsam spreche. Authentizität, aber nicht zweimal hintereinander, bedeutet für jeden was anderes. Deshalb bin ich auch kein großer Fan von Pauschalisierung, bin ich ja niemals. Also hör dir diese Folge an, wenn du dich endlich nicht mehr verstecken, sondern wohlfühlen willst. Und es bedarf eigentlich nur ganz weniger Schritte, um selbstbewusster und mutiger, und mutiger zu werden. Welche Schritte das sind, erfährst du jetzt gleich in der Folge. Und denke mal dran, dies ist jetzt deine Zeit. Nimm sie dir. Und das gilt nicht nur für jetzt, während dieser Podcast-Folge, sondern für immer. Grundsätzlich ist das hier auf dem Planeten in deinem Leben deine Zeit. Nimm sie dir. Also fangen wir mal ganz einfach an, und zwar mit deinem Namen. Ähm, Erhältst du einen Spitznamen oder nennt man dich bei einem Spitznamen, den du nicht magst, aber du hast dich mittlerweile schon so sehr daran gewöhnt? Ich wurde jahrzehntelang Franzi genannt, fühlte mich aber im Innersten gar nicht immer wohl damit. Ist auch noch gar nicht so lange her, da fühlte ich mich dabei immer wie die kleine Franzi, so das innere Kind, das nicht erwachsen wird. Aber habe ich was gesagt? Habe ich den Leuten gesagt, hey, nennt mich bitte nicht Franzi? Nein, ich wollte ja auch nicht pingelig sein und ich wollte nicht doof dastehen und ich wollte auch keine blöden Fragen beantworten, so nach dem Motto, oh, warum denn nicht? Ja. Und ich wollte es einfach auch nicht zu ernst nehmen, diese ganze Sache. Irgendwann ist mir aber bewusst geworden, dass es für mich mehr bedeutet, als, als ich gedacht habe. Und von da an, habe ich die Menschen schon korrigiert. Ja, von da an habe ich sie gebeten, mich Franziska zu nennen, weil das ist und war immer mein richtiger Name. Diese Phase damals war sehr, sehr wichtig für mich. Und wie gesagt, ist noch nicht so lange her, erst ein paar Jahre. Weil die kleine Franzi, nenne ich sie mal, diese kleine innere Franzi, die konnte dadurch endlich zur Erwachsenen Franziska werden. Und ich hatte dann noch das Gefühl, dass Menschen mich ernster genommen haben. Und ich habe mich ernster genommen. Heute habe ich da überhaupt gar kein Problem damit, wenn Menschen oder auch fremde Menschen mich direkt Franzi nennen. Das machen sogar die meisten. Ja, ich, ich mag. Beide Namen. Ich mag Franzi, ich mag Franziska und beides löst nichts mehr in, mich, in, in mir äh, aus. Früher bin ich zum Beispiel, wenn mich jemand Franziska genannt hat, bin ich fast zusammengezuckt. Ja, weil nur meine Eltern haben mich Franziska genannt und meistens dann, wenn ich irgendwas aus, ausgeheckt habe. Also heute äh, kann ich mit beiden Namen sehr, sehr gut leben und trotzdem war diese Phase äh, für mich damals sehr, sehr wichtig. Ich habe für mich eingestanden oder ich bin für mich eingestanden und habe ehrlich meine Meinung gesagt. Und Deshalb, wenn man dich mit einem Spitznamen anspricht, hör mal ganz kurz in dich hinein, ist das für dich okay oder nicht? Manchmal akzeptieren wir Sachen, obwohl sie eigentlich gar nicht akzeptabel sind, nur weil wir uns eben an sie gewöhnt haben. Und das mit, mit dem Namen ist vielleicht erstmal auf den ersten Blick eine ganz kleine Sache, aber letztendlich kann doch was ganz Großes dahinter stecken. Und frag dich auch, warum willst du vielleicht lieber bei deinem Spitznamen genannt werden, ist, Dein wahrer Name vielleicht gar nicht die Persönlichkeit, die, die du bist oder die, in die du noch nicht so recht reinpasst oder aus der du rausgewachsen bist. Äh, manchmal sind ja so Verniedlichungen von Namen wie zum Beispiel Franzi, äh, Da hat es gleich wie gesagt so was Kindliches und äh, wir, wir können kindlicher sein, was auch immer. Wie gesagt, hör mal rein, vielleicht hast du auch gar keinen Spitznamen, äh, aber vielleicht kennst du jemanden, dem du einen Spitznamen gegeben hast und frag den einfach mal, hey oder sie, wie ist das eigentlich für dich, wenn ich dich so nenne? Ja, weil wie gesagt, manchmal gewöhnen Menschen sich an etwas und obwohl es ihnen vielleicht gar nicht gut tut, äh, ja, ziehen sie das weiter durchaus Gewohnheit. Also, was bedeutet es nun, so authentisch wie möglich zu sein? Können wir eigentlich immer authentisch sein? Ja, aber hier und da könnte man ja und auch nein, ich, würde, ich verneine das auch gleichzeitig, äh, weil wir hier und da halt auch echt mal anecken äh, könnten und dann sollte uns vorher bewusst sein, ob wir das wollen oder nicht. Wir müssen halt immer auch wieder mal fragen, sind wir bereits, bereit, den Preis dafür zu bezahlen, wenn wir authentisch sind. Ich gehe mal ganz kurz ins Tierreich, die pupsen, die Tiere, ja, wann immer sie wollen, ja und ich weiß nicht, wer ich jetzt aber auch ein Pferd und ich habe auch einen Hund und jetzt habe ich auch noch eine Katze oder eigentlich zwei Katzen und wenn die pupsen, meistens lachen wir und sagen, oh ja, da hat wieder jemand gepupst, was auch immer, ja. Für uns Menschen ist es ganz normal, wenn Tiere das tun und wir verurteilen sie dafür nicht. Äh, wenn wir Menschen jedoch pupsen, äh, würden, wann immer wir wollen, dann könnte es hier und da schon mal zu Bewertungen führen und vielleicht wollen wir denen lieber aus dem Weg gehen, ja. Also ich würde also sagen, dass wir schon anstreben sollten, so authentisch wie möglich zu sein und zu leben, aber hier und da vielleicht dann doch Abstriche machen müssen oder sollten. Also ich möchte euch gerne in dieser Folge mit einer eigenen Geschichte zeigen, wie sehr es uns einengt, wenn wir nicht authentisch leben. Ähm, vor einigen Jahren war ich in New York, um einen Vortrag zu halten und ich wollte mich natürlich gut vorbereiten, ähm, habe dementsprechend mehrere Speaker-Trainings besucht und die sollten mir helfen, einfach noch besser auf der Bühne zu, zu werden, noch besser zu reden. Was ich allerdings in diesen Trainings mitbekommen habe, sind nicht unbedingt Speaker-Tipps, äh, sondern dass ich ein Kleid und hochhackige Schuhe tragen sollte. Mein eher so androgyner oder sportlicher Stil, der würde sich auf der Bühne nicht so gut machen, sagte man mir, schon gar nicht, wenn ich vor einem Unternehmen auftreten würde. Und da mir dieser, ich nenne es mal in vielen, vielen Anführungsstrichen, Tipp von einem sehr bekannten Speaker gegeben wurde, nahm ich das natürlich an, weil ich wollte ja besser werden und ich habe diesem Menschen geglaubt, aufgrund seiner Erfahrung und und und. Also bin ich shoppen gegangen. Shoppen konnte ich schon immer sehr gut. Auch bei Kleidern fiel mir das nicht schwer. Und dann habe ich Kleider geshoppt und ich fand auch ein paar schöne Kleider und auch passende Schuhe und in, in der Ankleidekabine so vor dem Spiegel habe ich mich auch echt wohl gefühlt. Habe gedacht, wow, ja, cool, neuer Style. Also würde ja meiner Bühnenkarriere, sage ich mal so, nichts mehr im Wege stehen, dachte ich. Aber, du ahnst es schon, auf der Bühne fühlte es sich dann komplett anders an. Also meine Rede an sich war, war super, möchte ich mal so sagen, aber lange nicht so gut, wie sie hätte sein können, wenn... Ich, ich selbst gewesen wäre. Ja, stattdessen stand ich nun in meinem Kleid und in den hochhackigen Schuhen auf der Bühne wie eine Bettschwester, weil ich wusste einfach nicht, wohin mit meinen Händen. Also habe ich sie gefaltet, so wie zu einem Gebet und vor meinem Bauch gehalten. Ja? Und mein Gang in diesen hochhackigen Schuhen, der war auch so ein bisschen wackelig und darum hielt ich es für ratsam, besser auf einem Fleck stehen zu bleiben. So, und wer mich kennt, ja, oder mich schon mal live gesehen hat, der kann sich das schwer vorstellen, weil ich jemand bin, der immer in Bewegung ist und ich brauche das für meine Energie, äh, mit der ich dann spreche oder Dinge vermittle, was auch immer. Also nun gut, ich stand da nun also so festgetackert auf einem Fleck und so unbewegsam wie ein Kaktus im Wind, ja. Inhaltlich war ich wie gesagt sehr gut vorbereitet, aber wir alle wissen, Inhalt und Verpackung müssen halt doch zusammenpassen, sonst nutzt der Inhalt leider nichts. Also um es kurz zu machen, es war für mich persönlich der schrecklichste Auftritt, den ich je abgeliefert habe, aber was ich daraus gelernt habe, und das ist wichtig, verbieg dich nicht für andere, nur um ihre Erwartungen zu erfüllen. Wenn ich heute auf die Bühne gehe, um Vorträge zu halten, dann bin ich komplett, ich selbst in Sneakers, bequemer Hose und einem sehr großen Bewegungsradius also war es wichtig für mich, diese Erfahrung zu machen mich nochmal verbogen zu haben ja, weil ich danach wusste das ist nicht das, was zu mir passt und das ist auch nicht wäre auch nicht das was ich wollen würde, würde ich jetzt permanent, wenn ich Vorträge, halten, Vorträge halte egal wo permanent mich in irgendeine eine Rolle eine Rolle begeben müssen, die ich nicht bin dann würde das nicht gut gehen auf Dauer und eine der häufigsten Fragen, die mich erreichen oder Themen, die in meinen Coachings auftauchen, ist tatsächlich, was kann ich tun, was muss ich tun oder verändern, um endlich ich selbst sein zu können? Ich bin ich ist einer der häufigsten Sätze, den ich nach einem Coaching von Klienten höre. Und frag dich doch mal ganz kurz, wie viele Identitäten du hast. Bist du im Job mit einer anderen Identität unterwegs als zu Hause? Bist du bei Freunden anders als in der Beziehung? Was hält dich davon ab, immer der gleiche Mensch zu sein? Was hält dich davon ab, zu sagen, ich bin ich? Wahrscheinlich das Gefühl, dass du dich nicht fühlst, als wärst du du. Und du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, oder kannst dir wahrscheinlich denken, dass ich diese unterschiedlichen Identitäten selber sehr gut kenne. Sonst hätte ich das Buch Verbieg dich nicht mehr nicht geschrieben. Und ich kenne mich, denke ich, mit diesem Thema authentisch zu leben so gut aus, weil ich die meiste Zeit meines Lebens habe ich mich verbogen, um es anderen recht zu machen. Unterm Strich wollen wir halt alle immer geliebt werden, egal ob im Job, bei Freunden oder halt auch natürlich in der Familie. Wir wollen geliebt werden und dafür nehmen wir in Kauf, dass wir uns verstellen. Und dass das... Einer der größten Trugschlüsse ist, muss ich dir nicht sagen, sonst würdest du dir diese Folge nicht anhören. Wir werden nicht mehr geliebt, wenn wir jemand anderes oder jemand anderen darstellen. Und für mich, und ich weiß, wie gesagt, auch aus tausenden Coachings, für die meisten Menschen gibt es kaum etwas Wichtigeres, als sie selbst sein zu können. Jetzt ist die Frage: Was ist der Unterschied, irgendwo reinzupassen? oder dazuzugehören, weil ich habe gerade gesagt, Menschen wollen ja geliebt werden. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Nur weil du irgendwo reinpasst, gehörst du noch lange nicht dazu. Wie auch? Wie willst du dazugehören, wenn du eigentlich gar nicht reinpasst? Du hast dir mental vielleicht schon so sehr eingeredet, dass du da reinpasst, aber was sagt dein Körper? Unser Körper hält das nicht lange durch, sich permanent zu verbiegen. Was sagt dein Körper? Ich hatte zum Beispiel permanent Kopfschmerzen, wenn ich dazugehören wollte, aber eben nicht ich selbst war. Wie sieht es bei dir aus? Hast du Kopfschmerzen, hast du Magenschmerzen, hast du andere Beschwerden? Kannst du schlecht äh, atmen, was auch immer. Ja? Was sagt dir dein Körper? Und an dieser Stelle noch ein kleiner Tipp. Anstelle immer zu versuchen, jemand anderes zu sein, sollten wir uns doch eigentlich regelmäßig und auch sogar demütig dafür bedanken, wer wir sind wozu wir fähig sind, was uns ausmacht und dass wir überhaupt leben. Uns permanent einen anderen Körper zu wünschen oder permanent unzufrieden mit uns selbst zu sein, ist nachweislich, ja ich weiß, wie gesagt, aus eigener Erfahrung schädlich für uns und eben auch andere. Unser Umfeld sollte doch nicht darunter leiden, dass wir unzufrieden in uns oder unserem Leben sind. Das kann doch nicht sein. Genauso wenig sollten wir unzufrieden sein, weil wir uns selbst in Schablonen pressen, in die wir nicht passen. Auch das wird unser Umfeld zu spüren bekommen, wenn wir versuchen, jemand anderes zu sein. Dass wir hier sind, dass wir unser Leben haben, dass du hier bist, dass du dein Leben hast, das ist nicht selbstverständlich. Warum tun wir also immer wieder so, als wäre das, was wir sind, nicht okay und wir verbiegen uns? Damit sollte jetzt echt mal Schluss sein. Und die Worte sage ich nicht nur dir, die sage ich auch mir, weil ich natürlich hin und wieder immer wieder in die Falle tappe. Das ist wie ein roter Faden in meinem Leben. Es wird wahrscheinlich auch immer da sein. Aber es ist wichtig, wenn das die Erfahrung ist, die ich in diesem Leben machen soll, endlich mal zu lernen, in jeder Sekunde meines Lebens, ich selbst zu sein, mich nicht mehr zu verbiegen, dann ist es sicherlich noch eine große Aufgabe. Aber ich weiß, dass ich schon, glaube ich, den allergrößten Teil davon geschafft habe. Und das kannst auch du. Die Frage ist, woran erkennst du, dass du du selbst bist? Vielleicht, wenn du dich schlecht fühlst, wenn du ungern, weil, weil, weil du ungern du selbst bist. Das klingt jetzt ein bisschen tricky, ich sage es nochmal. Du könntest erkennen, wer du bist, wenn du dich schlecht fühlst, weil du ungern du selbst bist. Also kurze Erklärung. Äh, viele Menschen wollen ja jemand anderes sein, weil sie weil sie eben sich mit sich nicht wohlfühlen. Sie sagen zum Beispiel, äh, keine Ahnung, ich will abnehmen. Ja, und dann haben sie irgendwelche Vorbilder in Zeitschriften, Instagram, wo auch immer. Und äh, je mehr sie sich damit versuchen zu identifizieren, desto schlechter fühlen sie sich. Das Ding ist, wenn ich, ich sage jetzt irgendeine Zahl, 100 Kilo wiege, äh, dann kann ich mir noch so viele Posts von jemandem, der 50 Kilo wiegt, anschauen. Ich bin diese Person noch lange nicht. Ja, wenn ich mich schlecht fühle, so wie ich bin, und das bin ich ja, das wäre ja mein komplettes, mein komplettes Ich selbst, diese 100 Kilo, sage ich jetzt einfach mal so. Ja, äh, Dann muss ich was dagegen tun. Und dann kann ich der Mensch werden, der ich sein will. Und dann fühle ich mich mit mir wohl. Vielleicht merkst, merkst du aber auch, äh, dass du du selbst bist, wenn du im Flow bist. Und das sind die Momente, nach, nach denen du weiter streben solltest. Und meistens fühlen wir uns dann authentisch, wenn wir uns in einem Umfeld bewegen, in dem wir uns trauen, uns zu zeigen. Manche haben sogar das Gefühl, dass ihnen das nur bei den Tieren gelingt. Nur da glauben sie, dass sie ganz authentisch sein können. Aber lass, mir, lass mich dir eins sagen. Wenn äh, wenn dir das bei den Tieren gelingt, dann wird dir das auch bei Menschen gelingen. Aber nur dann, wenn du dich selber weniger ablehnst. Andere Menschen haben ja gar keine Chance, dich authentisch zu akzeptieren, ja, wenn sie dich im Grunde genommen gar nicht richtig kennen. Und denk immer dran, Menschen fühlen, wenn sie belogen werden. Und jedes so tun als ob, ist eine Lüge. Egal, ob es dir selbst damit schlecht geht oder ob du es aus vermeintlich guten Gründen tust, sich zu verbiegen, sich zu verstellen, ist für jemand anderen eine Lüge. Und oftmals wissen sie gar nicht so recht, was sich da komisch anfühlt, aber sie spüren, dass da was nicht stimmt mit dir. Und das lässt sie unterm Strich dazu kommen, dass, dass sie sich nicht voll und ganz auf dich einlassen. Und für den Fall, dass du dich verstellst, weil du ungern du selbst bist, arbeite an dir. Und zwar noch heute. Es kann nicht sein, wenn, wenn dein wenn dein, äh, keine Ahnung, ich sag jetzt, ich bleib mal bei diesen 100 Kilo, ja. Wenn du deine 100 Kilo blöd findest, aber so tust, als wäre alles super, ähm, arbeite an diesen 100 Kilo. Wenn, wenn du lieber gerne mehr lachen würdest und aber nur aus Verzweiflung, aus Verzweiflung ein aufgesetztes Lachen äh, ja, transportierst, äh, weil du den anderen nicht zeigen willst, dass dir gar nicht so gut geht, dann arbeite an dir, dass es dir besser geht und dass dieses Lachen äh, ja, dich frei macht und dass du dich gut fühlst dass durch das Lachen. Dann wird das Lachen auch andere erreichen. Ein künstliches Lachen erreicht niemanden. Also es, es kann nicht sein, dass du alles tust, um anderen zu gefallen, aber alles vermeidest, um dir selbst zu gefallen. Verändere dich so, dass du dich selbst mehr magst, egal ob körperlich oder im Mindset. Und an dieser Stelle noch ein wichtiger Hinweis. Viele nehmen das Wort Authentizität als Ausrede, um nichts verändern zu müssen. So bin ich halt, hört man dann oft. Ja, und das ist eine echt schwache Ausrede, wenn es darum geht, etwas in oder an sich zu verändern. So einfach ist das Leben nicht. Du kannst dich nicht auf der einen Seite unwohl und unzufrieden mit dir fühlen und das dann gleichzeitig auf der anderen Seite nutzen, um dich als nach außen für andere als authentisch darzustellen. Das hat nichts mit Authentizität zu tun. Das ist eine Ausrede, um nichts zu verändern. Und es ist eine Ausrede, um anderen vielleicht noch die Schuld zu geben, dass sie dich nicht akzeptieren, wie du bist. Weil dann bist du wieder in einem ganz anderen Thema. Dann lenkst du noch mehr von dir ab. Ja, Veränderungen gehen meistens nicht so leicht von der Hand, weil sie etwas bewegen. Und um etwas zu bewegen, müssen wir uns bewegen. Punkt. Also, verdeck nicht deine wahre Identität, um dir und anderen etwas vorzumachen. Vielleicht ist deine wahre Identität nicht ganz so faltenfrei, wie es der Filter äh, anderen weiß macht, aber so bei Instagram und so, aber heißt das, dass du weniger wert bist? Nein, im Gegenteil. Schau dir doch mal bekannte Persönlichkeiten wie Barbara Schöneberger an. Die geht ohne Filter online und die ist sich ja sowieso für nichts zu schade. Und ich hab mir, irgendwann habe ich mir gedacht, weil ich war auch großer Fan von diesen ganzen Instagram-Filtern und habe viele Filter ausprobiert, Just-for-Fun-Filter und aber auch Filter, in denen mein Gesicht so schön glatt war. Ja? Und irgendwann habe ich gedacht, Mensch, du, wenn die Barbara, das kann die Barbara Schöneberger ohne Filter, dann kann ich das ja wohl erst recht, kein Mensch interessiert sich für mich. Ja? Und seitdem fühle ich mich frei, ich gehe vor die Kamera, wie ich gerade bin. Das wäre vor Jahren nicht möglich gewesen. Aber nochmal, diese, diese neue Einstellung, die, die hat mich total befreit. Heute gehe ich geschminkt, ungeschminkt, wie auch immer. Ich mich gerade fühle äh, gehe oder wie ich gerade bin, gehe ich vor die Kamera. Und wenn ich mich gar nicht gut fühle oder denke, oh nee, heute echt nicht, ja, dann gehe ich eben nicht vor die Kamera, Punkt, so einfach ist das. Und an dieser Stelle noch ein weiterer Tipp. Wenn du merkst, dass dir jemand seine Aufmerksamkeit entzieht, weil du es ihm nicht recht machst, dann frag dich, ob der richtige Mensch für dich ist. Wenn dir jemand Liebe entzieht, weil du nicht nach seinen Wünschen agierst, dann ist es keine Liebe, Punkt. Und wenn du selbst dich schlecht behandelst, weil du etwas tust, was nicht zu dir passt, dann hör auf damit. Und sollte Angst oder Scham dich daran hindern, du selbst sein zu können, dann melde dich bei mir, auf welchem Kanal auch immer und dann werde ich dir helfen, das zu überwinden. Weil, wie ähm, wie gesagt, das ist eines meiner wichtigsten Themen, aber auch Coaching-Themen. Und bisher kenne ich niemanden, dem ich da nicht irgendwie weiterhelfen konnte, weil das eine Herzensangelegenheit von mir ist. Also melde dich da gerne bei mir. Also der Nummer 1 Tipp, wie du ein ja, authentisches Leben führen kannst, der ist eigentlich ganz einfach und doch ist er ganz schwer. Manchmal braucht dieser Tipp Zeit und immer Vertrauen und immer Ehrlichkeit, Ehrlichkeit zu dir selbst. Also mach mal Folgendes. In jedem Moment egal ob ein guter Moment oder ein schlechter Moment, stell dir die Frage, was sagt meine innere Weisheit dazu? Innere Weisheit kannst du ähm, kannst du Intuition nennen, aber ich, ich, ich bin zu dem Begriff innere Weisheit gekommen, weil es nochmal für mich was anderes ist als Intuition. Weisheit ist so ein Wissen und unser Inneres Selbst weiß, wer wir sind und wer wir nicht sind. So, Also was ich damit meine ist, dass du diese innere Weisheit mh, anzapfst, ja, aber nochmal, dafür braucht es Vertrauen in dich selbst, Ehrlichkeit und Geduld. Frag dich also, in einer Situation entspricht das, was ich hier gerade tue, dem, wer ich bin. Und nochmal, egal ob in einer guten oder schlechten Situation, gut oder schlecht meine ich damit, in einer Situation, in der du, ja, du selbst bist oder weniger du selbst bist. Und dann fragt ich auch, hey, wie reagiert denn mein Körper gerade? Ist er glücklich, weil ich was tue, was mir entspricht? Oder bekomme ich zum Beispiel besagte Magenschmerzen oder Kopfschmerzen, weil ich gar nicht sein will, wo ich gerade bin, mit wem ich bin? Und vielleicht weiß ich auch, dass ich hier gar nicht hingehöre und vielleicht sage ich Sachen, die gar nicht zu mir passen. Wenn du merkst, du wirst gerade bewertet, willst dich aber nicht verstellen oder du willst, wirst für etwas bewertet, was du an Kleidung trägst, dann frag dich, auch da, was macht das mit deinem Körper? Frag dich, wann immer du ein Gefühl zum Außen hast, sage ich mal so, und du willst dein Inneres mit dem Außen abgleichen, bist du gerade du selbst oder nicht, frag dich, was sagt dein Körper dazu? Und Mach das regelmäßig, trainiere das. Das sind in ganz kleinen Situationen und am Anfang such dir wirklich die unterschiedlichsten Situationen aus, in denen du dich wohlfühlst und in denen du denkst, du bist nicht echt oder nicht authentisch. Und dann finde heraus, wie beides sich jeweils anfühlt. Wie gesagt, das eine äh, fühlt sich vielleicht an wie im Flow, das andere macht dir vielleicht Magenschmerzen. Und das klingt jetzt einfach, aber wenn du das ernst nimmst, dann findest du immer heraus oder immer mehr heraus, was dich authentisch macht. Aber nur, wenn du es ernst nimmst und wenn du dich ernst, ernst nimmst. Und wenn du dann die Emotionen hinter all dem wahrnimmst, ohne etwas wegzudrücken. Das machen wir nämlich meistens, wenn wir uns verbiegen. Wenn du also wahrnimmst, was wirklich an Emotionen da ist, dann wirst du spüren, ob du das beim nächsten Mal auch noch so willst, auch noch so erleben willst oder ob du was verändern willst. Wichtig ist, wie immer, sei ehrlich zu dir selbst. Fühle in das Negative genauso rein wie in das Positive und nimm das Positive nicht als zu selbstverständlich hin, sondern speichere es ab. Das ist genau das, was du willst in Zukunft. Ne? Deshalb ist es mir wichtig, dass du dich auch in Situationen reinfühlst, in denen du zu 100% weißt, hier bin ich komplett ich selbst und sei es bei deinen Tieren, ist wurscht. Aber speichere das ab, weil davon willst du mehr in Zukunft. Und nochmal, was sich hier gerade so leicht anhört, ist vielleicht ein bisschen herausfordernder, als du denkst, ähm, weil es hier gerade zu Beginn um eine erforderliche ja, Regelmäßigkeit geht, die es braucht, damit du dir deiner selbst immer sicherer wirst. Ich könnte jetzt auch Mantren empfehlen, ja, wie hey, ich bin gut, wie ich bin, oder ich liebe mich, so wie ich bin. Aber ganz ehrlich, wenn du ein Mantra nicht fühlst, dann richtet es auch wenig aus. Also Achtung bei... Ich, ich sage mir jetzt jeden Tag, ähm, ich bin toll oder was auch immer. Aber ich habe, was das angeht, noch ein kleines Takeaway für dich. Und zwar, wenn du ein Mantra hast, ja, sagen wir mal, ich bin gut, wie ich bin. Aber du glaubst es dir nicht, weil du eigentlich deinen Selbstwert äh, eigentlich in den Keller geschickt hast oder wurde in den Keller geschickt, was auch immer. Dann sag dir dieses Mantra so häufig, wie es geht. Und zwar so häufig, dass es schon selbstverständlich ist. Ja. Und sag es dir so lange, bis, es, bis du es dir glaubst. Ne? Das meine ich mit selbstverständlich. Als würdest du es dir einbrennen in dein Hirn. Das gehört einfach dahin. Ja, ich bin gut, so wie ich bin. Ja, ich bin gut, so wie ich bin. Ja? Ähm, falls du jetzt denkst, das funktioniert niemals, das glaube ich mir niemals. Doch, natürlich funktioniert das, sonst will ich dir nicht sagen. Es hat ja auch bei deinen negativen Glaubenssätzen funktioniert. Die hat irgendwann irgendjemand vielleicht mal gesagt, dass du was nicht kannst oder dass du eben nicht gut genug bist und du hast es auch geglaubt. Und da reicht der Einsatz. Mir stell dir mal vor, was passiert, wenn du dir das jeden Tag immer und immer wieder sagst. So, und dann, wenn du diesen Satz dir glaubst, das ist die erste Stufe, dann machst du dadurch neue Erfahrungen, weil du ganz neu handelst. Und dann wirst du diesen Glaubenssatz irgendwann fühlen. So programmierst du dich im Grunde genommen selbst um. Dazu werde ich sicherlich auch nochmal eine, eine ganz eigene Podcast-Folge machen, aber das fiel mir jetzt gerade ein zum Thema Mantra und es wird dir sicherlich hier und da helfen, authentischer zu sein. Mein nächster Tipp, stelle eigene Regeln auf und zwar für dich und andere. Eine Regel könnte lauten, wenn ich mich schlecht fühle, weil ich nicht ich selbst bin, dann verändere ich mich oder sie die oder die Situation. Eine weitere Regel könnte lauten, wenn andere mich nicht mögen, wie ich bin, dann bin ich am falschen Ort und ich verlasse ihn. Aber Achtung, schau immer wieder ehrlich und selbstreflektiert auf die Gesamtsituation. Wenn du Scheiben einschlägst, weil du voller Power bist und diese Kraft rauslassen willst äh, und anderen gefällt das nicht, dann hinterfrage, ob das wirklich gerade das Maß an Authentizität ist, was andere verkraften können und was du auf Dauer auch verkraften kannst. ja, Also all das sollte schon immer realistisch sein, was wir hier machen. Und Jetzt noch ein Tipp. Also diese Regeln, schreib sie dir nieder, schreib sie dir auf. Meinetwegen mach fünf Regeln für dich, mach fünf Regeln für andere. Aber wichtig ist auch da nicht nur Regeln aufschreiben, sondern natürlich auch ähm, befolgen. So, und noch ein Tipp, der wahrscheinlich ähm, relativ neu für dich sein wird. Finde heraus, welche Version von dir selbst du gerade bist. Es gibt drei Versionen und finde heraus, in welcher du dich in bestimmten Momenten befindest. Version 1 ist klar deine authentische Version. Egal, was du tust, wenn du liebst, was du sagst oder was du denkst, es fühlt sich immer gut an. Es gibt keine Konsequenzen, wie jemanden zu verlieren. Es gibt kein Schämen, es gibt kein schlechtes Gefühl. Es passt einfach alles und du fühlst dich großartig. Diese Version gibt dir Kraft, diese Version gibt dir Energie. In dieser Version fühlst du dich wohl, in dieser Version fühlst du dich angekommen. Die Version Nummer 2 ist deine Schauspielversion. Du trägst eine Maske, spielst eine Rolle, bist unehrlich und du verlierst dabei Energie. Die meisten von uns sind irgendwann in der Schule ja, zu, zu Schauspielversionen geworden, weil irgendwann hatte alles Konsequenzen, meistens negative Konsequenzen. Äh, nicht immer, meistens. Und dann haben wir geschauspielert, um vielleicht aus bestimmten Situationen wieder rauszukommen. Und diese Version haben wir irgendwann angenommen aus Angst vor Zurückweisung. Und Frag dich selbst, vielleicht auch gerade jetzt oder morgen oder später, wie ehrlich bist du in deiner Partnerschaft? Kannst du sagen, was du fühlst oder schauspielerst du, um Harmonie zu wahren? Immer in Momenten, in denen wir uns nicht sicher fühlen, begeben wir uns in, in Schauspielversionen. Sich nicht wohlfühlen, wenn es um das Thema Authentizität geht, hat meistens was mit dem Gefühl, sich sicher zu fühlen, zu tun. Nochmal, wir wollen, wir wollen keine Liebe verlieren, wir wollen Liebe gewinnen. Und wenn wir uns der Liebe sicher sind, äh, dann können wir auch authentischer sein. Deshalb funktioniert das ähm, in den meisten Beziehungen besser, als wenn wir außerhalb einer Partnerschaft sind, dass wir, äh, wir selbst sein können. Zumindest sollte das das Ziel einer Beziehung sein. Also oftmals gehen wir in diese Schauspielversion, weil wir nicht zeigen wollen, wie verletzlich wir sind oder weil wir unsere Gefühle verbergen wollen. Und wir zeigen dann etwas, das andere sehen wollen vielleicht, oder wir zeigen ihnen etwas, was wir ihnen zeigen wollen, damit sie nicht sehen, was sie nicht sehen sollen. Das hat nichts mit Authentizität zu tun. Ne? Dabei ist es egal, ob wir Menschen schonen wollen, äh, weil wir ihnen nicht zeigen wollen, dass wir traurig sind zum Beispiel, oder ob sie irgendwas von uns erwarten. All das ist unecht. Wir bieten eine Unwahrheit an und hoffen, dass andere das als Wahrheit empfinden. Aber auf Dauer werden sie das nicht lange schlucken. Und es fühlt sich an wie eine Lüge. Und für dich, diese Schauspielerei, wird dich irgendwann zu viel Kraft kosten. Und welche Strategien du auch immer verfolgst, die Schauspielversion wird dir irgendwann auf die Füße fallen. Und das weiß ich selber auch. Finde also heraus, welche Masken in welchen Bereichen fallen dürfen oder sogar müssen, damit du mehr zur Version Nummer 1, der authentischen Version wirst. Dann gibt es noch die dritte Version, die Adaptionsversion. In dieser Version hast du Vorbilder oder auch Nicht-Vorbilder, Menschen, halt, die du kopierst. Du, du nimmst an, was sie tun. Du, besprich, äh, du sprichst und bewegst dich, wie sie aber es passt mir gar nicht zu dir. Du willst wie sie sein und denkst, du tust was Gutes. Aber sag mal ehrlich, ist da irgendwo noch ein Teil von dir zu sehen oder bist du schon jemand anderes geworden? Die, diese Version ist mehr als Schauspielerei. Die, die, ist, die, die toppt quasi die Schauspielversion. Ja? Diese Version wird zu deinem Selbst oder in dieser Version wirst du zu einem Selbst ohne dass du es tatsächlich bist. Verstehst du, was ich meine? Es wird, das ist das Gleiche, als würdest du dir deine Lippen bis zur Unkenntlichkeit aufspritzen lassen, weil du es bei einem anderen Menschen gesehen hast. Aber bist du nun diese Person oder wie diese Person? Nein, überhaupt nicht. Du hast nur ähnlich aufgespritzte Lippen. Und die Gefahr bei dieser Version besteht die besteht ist, dass du Worte, Handlungen und was auch immer von Menschen adaptierst, also übernimmst und gar kein Ende findest. Dinge zu übernehmen, die erfolgreiche Menschen machen, klar, dagegen spricht dir ja überhaupt nichts. Aber der Moment, in dem du deine eigene Persönlichkeit verlierst, ist kritisch. Und da wird von vielen Menschen nicht erkannt. Und wenn du das Gefühl hast, an eine andere Persönlichkeit reinzuschlittern, dann frag Menschen, denen du vertraust, wie sie das empfinden. Vielleicht haben sie dir auch schon Zeichen gegeben, aber du wolltest sie nicht sehen oder nicht wahrhaben. Auch hier gilt wieder, sei ehrlich zu dir selbst. Also es ist für uns alle wichtig, dass Menschen sie selbst sein können. Nicht nur dass wir wir selbst sein können, sondern dass wir auch anderen Menschen die Chance geben, sie selbst sein zu können. Und auch hier reflektier doch mal ganz kurz. Geh doch mal kurz gedanklich durch deinen Job, durch deine Familie, durch Freunde, Bekannte, wen auch immer. Können Menschen mit dir gemeinsam an deiner Seite authentisch sein? Oder willst du auch etwas von anderen Menschen, was sie gar nicht sind? Erwartest du Handlungen, Gedanken, äh, äh, Gefühle, was auch immer, was sie gar nicht sind? Auch da, wir wollen immer für uns alles schön klären. Wir wollen immer, dass für uns sich alles fügt. Aber geben wir den anderen Menschen auch die Möglichkeiten? Und es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja? Bist du fähig, das anderen Menschen zu geben, was du von ihnen erwartest? Wenn andere Menschen dich so sein lassen sollen, wie du bist, lass andere auch so sein, wie sie sind. Und das ist ganz, ganz wichtig. Nur wenn wir in einer Welt leben, in der Menschen sich trauen, sie selbst zu sein, dann werden wir friedlicher miteinander leben. Die meisten Konflikte entstehen aus Erwartungen und weil Menschen unehrlich zueinander sind. Sich zu verstellen, ich sage es noch mal, ist unehrlich. Die meisten schreiben so auf ihre Werteskala, dass ihnen ehrlich besonders, äh, Ehrlichkeit besonders wichtig ist. Und dabei belügen sie sich selbst und andere fast den ganzen Tag, ohne das wirklich zu realisieren oder aber es zuzugeben. Authentisch zu leben ist sicher nicht immer möglich. Aber wenn sich etwas schlecht anfühlt, dann ändere etwas und vor allem mach dir selbst nicht länger was vor. Wenn es dir bei anderen schwerfällt, authentisch zu sein, okay, das kann ich verstehen, aber dann sei wenigstens mit dir alleine authentisch und stell dir dann die Fragen, die ich heute erwähnt habe. Das, was was dir alleine mit dir selbst gelingt. ja, Wenn du da du selbst sein kannst, dann kannst du das irgendwann auch mit anderen Menschen. Wenn dir das mit Tieren gelingt, kannst du das auch mit anderen Menschen. Aber es ist ein Weg. Das passiert nicht von jetzt auf gleich. Und denk immer dran, du bist nicht hier, um dich zu verbiegen oder verbiegen zu lassen. Du bist hier, um du selbst zu sein. Und nochmal, wenn du dabei Unterstützung brauchst, weil ich kenne das Thema, wie gesagt, von mir selbst und tausenden Coachings, dann melde dich bei mir für ein Online-Coaching oder lies mein Buch. Das kriegst du bei Amazon, was auch immer. Es gibt Wege raus aus, 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 diesem, ja, aus diesem Schauspielmodus. Und das ist auch so wichtig, weil wie, wie willst du glücklich sein am Ende des Tages, wenn du gar nicht du selbst bist oder gar nicht du selbst warst? Und je schlechter deine Laune Tagsüber ist, desto weniger stimmt in deinem Leben. Es ist so, wir sind nicht, wir werden nicht mit schlechter Laune geboren. Unzufriedenheit entsteht durch das, was wir denken, durch das, was wir tun, durch unsere Umgebung und meistens halt eben, wenn wir nicht ehrlich zu uns selbst sind und wenn wir so tun, als wären wir jemand anderes oder als würden wir, oder wenn wir unsere Gefühle nicht ehrlich zeigen. Also, ihr Lieben, das war ein, äh, ja, ein kleiner Exkurs, ähm, eine, äh, ja, ein paar Tipps, ähm, die mir geholfen haben, immer wieder helfen und ich hoffe auch euch helfen und wie gesagt tiefer einsteigen, könnt ihr in meinem Buch Verbieg dich nicht mehr und falls ihr Fragen habt, meldet euch gerne und empfehlt die Folge gerne an jemanden, für den sie wie gemacht ist. Ja, also in diesem Sinne danke fürs Zuhören, alles Liebe bis bald, deine Franziska. Dieser Podcast dient deiner Inspiration, deiner Motivation und soll dir Hilfestellung in alltäglichen Problemen geben. Ich bin zwar Coach und Heilpraktiker für Psychotherapie, aber dennoch ersetzt dieser Podcast keine Psychotherapie oder sonstige ärztliche Hilfe. Mir ist wichtig, dass du das weißt und falls ich sonst etwas für dich tun kann, melde dich bei mir. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge.